1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Una vez más, brindamos esta oportunidad para que ustedes, amigos, se puedan comunicar a nuestro programa haciendo sus preguntas. Les recordamos nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 0101 para llamadas internacionales libre de cargos, les recordamos que es el 787-282-5990 y el 1787-763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar en nuestro programa. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente para poder compartir con ustedes en esta edición, porque nos importa su bienestar y salud. Queremos escuchar sus preguntas y con mucho gusto el doctor brindarles un buen consejo. Así que aquellos amigos que nos están sintonizando, recuerden que se pueden comunicar a través de nuestras líneas telefónicas, también a través de las redes nos siguen, sabemos que también pueden hacer su consulta a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. A los amigos también que nos ven por Salvación TV Canal Local 8.3 pueden también comunicarse a las líneas que mencionamos y aquellos amigos que también nos ven y nos escuchan por el Facebook de Lumbrera TV Recuerden el enlace de Radio Sol y las líneas telefónicas para poder efectuar sus preguntas. Así que gracias por la sintonía que nos brindan a diario. Queremos saludar de forma muy especial también a todos aquellos amigos que nos sintonizan en el lindo país de Bolivia. Nos escuchan en la ciudad de La Paz a través de Radio Altiplano a devenir 8.20 AM y también en FM Cruz de la Conquista en Exaltación Bolivia. Así que para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Me acompaña, mm -hmm. como todos los días, nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy
1: bien también. Eh, bueno,
2: con mucho gusto también. Extendemos el saludo a todos nuestros amigos que se han dado cita en esta edición de Clínica Abierta, nos complace mucho saber que usted ha entrado en sintonía nuestra y que también desea participar en esta edición de hoy.
1: Y antes de comenzar a recibir sus consultas, queremos compartirles el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica
2: Abierta. Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la patria celestial. Pero muchos agravan el peso de la vida al cargarse continuamente de aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina, que su suerte es la más dura de todas y que se hunden seguramente en la miseria. Así se atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuanto los rodea. La vida se vuelve para ellos una carga, pero no es menester que así sea. ¿Cuál es nuestra actitud emocional, hacia la vida en general. Si sí sabemos que enfrentamos continuamente adversidades, problemas, dificultades, enfermedades, trastornos múltiples, pero en realidad, ¿cómo nosotros podemos visualizar la vida en la cual existimos en este momento? Sencillamente el tener nuestra mano afianzada en la poderosa mano de nuestro Creador y Sustentador nos da una perspectiva totalmente diferente. Cuando Él está a nuestro lado, sí, puede ser que tengamos un diagnóstico de cáncer. Tal vez estemos enfrentando una situación de ansiedad, de depresión. Tal vez estemos sufriendo terribles dolores de artritis u osteoartritis también. Pero el Señor nos garantiza que aún en medio de la situación preocupante podemos tener la certeza de que Él está a nuestro lado, de que nos sostiene, nos apoya y Él va a ir abriendo el camino para ayudarnos en medio de nuestra situación para que podamos tener la dicha de tener más conocimiento y facilitar que la situación que enfrentamos se pueda ir desvaneciendo. A veces el Señor tiene que probar nuestro corazón para demostrarnos a nosotros qué cosas deben ser expulsadas, cuáles deben ser vencidas. Y el hecho de que usted y yo seamos probados es para nuestro bien. Que hay dolor, si sí, hay dolor. Que hay dificultades, si sí, las hay. Y en muchos casos serias enfermedades. Pero el nosotros poder facilitar el crecimiento de nuestra espiritualidad al nosotros recordar que tenemos un Padre amante y celestial que se preocupa por nosotros, eso cambia la perspectiva de nuestra vida y nos facilita tener una capacidad mejor de ver ese amanecer glorioso en el horizonte de nuestra situación actual. Dios nos ama a pesar de la adversidad que enfrentamos.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Amigos, estamos listos para comenzar con sus preguntas. Así que vamos a tener la primera llamada. La hace María. Ella se comunica desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, María. Sí. Saludos. Saludos.
3: Gracias. Eh,
4: mi pregunta es, el, el calentón en las piernas, que, que no no me aguanta, con, poniéndome agua, poniéndome todo, todo, todo me lo hago, que me haga el favor.
2: En las personas cuando se desarrollan trastornos de neuropatía periférica, cuando hay inflamación de los nervios de las extremidades, a veces se puede sentir en forma de un dolor constante, pero también se puede sentir en forma de un calentón que no se elimina. Si es usted una paciente diabética, es menester que usted entienda que para lograr reducir ese problema, ese dolor que usted siente, esa dificultad de ese calentón, hay la necesidad de controlar exclusivamente la cifra de glucosa circulante. Si la cifra de azúcar en su sangre no se reduce, el problema no mejora. Estrictamente hay que asegurarse de que esa cifra de glucosa esté normal, que se mantenga entre 70 miligramos por decilitro a 100 miligramos por decilitro. Esto le va a garantizar el que no se desarrolle un problema mayor que pueda empeorar la situación que usted está enfrentando. Hay formas de ayudarse, además de bajar su cifra de glucosa, puede también utilizar un suplemento, unas tabletitas que puede comprar en la tienda de productos naturales, se llaman lipoic acid. L-I-P-O-I-C, lipoic, acid de ácido, a c -I d Y este producto puede ser útil para los pacientes que tienen esta situación de neuropatía periférica. Este tipo de situación se desarrolla casi siempre en pacientes diabéticos. Es la población en la cual más se desarrolla, pero hay otras razones y otras causas. Si usted no es diabética, vaya con su neurólogo. Él puede hacer una revisión, un buen historial y puede darse cuenta de la necesidad real que usted tiene. Y si es útil y necesario usar algún medicamento, él le va a indicar. Si no fuera necesario, él ácido lipoico, o lipoic acid, la vitamina B12, la tiamina, la vitamina B6. Todas ellas ayudan para minimizar esa molestia si usted baja la cifra de glucosa sanguínea.
1: Tenemos entonces desde Fajardo a José. Adelante con la pregunta, José. Ah,
3: buenos días. Buen día. Yo quisiera saber, este, porque yo uso todas las mañanas, yo uso eh, eh, la, eh, lo que lo que usa este Popeye, ¿cómo se llama El espinaca? Y, y cada vez que compro la, las bolsas de espinaca, pues se me las que las meto a la nevera como que se me daña. Yo quisiera saber cómo cómo yo lo puedo conservar.
2: Gracias. Muy bien, buena pregunta. Lo que va a hacer es conseguir servilletas. Las servilletas Vienen dobladas en cuatro partes. Usted puede abrir esa servilleta por la mitad y ubique las hojas de espinaca dentro de esa área de una de las secciones y luego ciérrela, que quede tapada con la otra porción. Y así usa varias eh, servilletas de tal forma que usted pueda acomodar una buena cantidad de estas espinacas y va haciendo como si fuera una torrecita de estas servilletas. No crea que va a necesitar tantas. En realidad caben bastantes en cada una de estas servilletas. Y de esta manera usted las guarda dentro de la nevera, dentro del refrigerador. De esa forma usted notará que el frío no quema este tipo de hojas que son sensibles y le evita la humedad que en muchos casos facilita el que se echa a perder, que se descomponga y se dañe. Trate de ubicarlas en una zona eh, de la nevera, del refrigerador, que no sean las primeras tablillas, pero tampoco las últimas ni las gavetas de abajo, que sean las del medio. Y ahí, Ubique adecuadamente estas servilletas que tienen en el medio hojas de espinaca. Puede acomodar todas las que quepan en esa sección de la servilleta que usted abrió. Y de esta forma usted cada día puede sacar una o dos de estas servilletas y comer la cantidad que necesita sin que se echen a perder.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar contestando más de sus preguntas. Así que no se vayan, volvemos en breve.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. Excelentes verduras. la hipertensión arterial el asesino silencioso hablaremos de cuatro factores que contribuyen a la hipertensión arterial el primero la obesidad qué tal amigos les habla el doctor elmo rodríguez sosa en esta sección de factores para la salud en relación a la obesidad y la hipertensión arterial prácticamente todos los que tienen exceso de peso Llegarán a tener alta presión sanguínea Es solo cuestión de tiempo Pero no es el único factor Hay otro factor Las arterias colesterolizadas Aquellas arterias que se van estrechando y se obstruyen Van a forzar al cuerpo a elevar la presión sanguínea Para poder entregar oxígeno y nutrientes necesarios Para suplir las células del organismo este es el segundo factor. El tercero, el estrógeno. ¿Sabía usted que esta hormona que se encuentra en las píldoras anticonceptivas y que también se usa para aliviar los síntomas de la menopausia, causa retención de agua en las células? Puede elevar la presión sanguínea al retener exceso de fluido en el cuerpo. Además de la obesidad de las arterias colesterolizadas y el estrógeno, el alcohol. Es el cuarto factor que contribuye a la hipertensión. Numerosos estudios científicos han demostrado que la ingesta de bebidas alcohólicas causa del 5 al 15% de la hipertensión arterial. ¿Qué factores tan importantes? Y usted Puede trabajar en esos cuatro si acaso usted está desarrollando alguna de estas situaciones. Usted puede trabajar en una de esas cuatro si acaso usted está practicando alguno de estos estilos de vida. Usted puede bajar de peso si es obeso. Si sus arterias han comenzado a endurecerse, usted puede revertir este problema. Usted puede también reducir o eliminar esas hormonas estrogénicas y por supuesto, también puede dejar de ingerir alcohol. Así usted estará trabajando en aquellos factores que contribuyen a la hipertensión esencial. El consejo bíblico nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta Cápsula de Salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva. Unidos con un propósito. 5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
3: De la verdad.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y seguimos contestando consultas. Tenemos a Ariel que nos llama desde Río Piedras. Adelante con la pregunta, Ariel. Ariel.
0: Sí,
4: buenos días y, y gracias. Mire, yo cojo la espinaca y quiero saber si estoy bien. Este, yo compro un paquete grande de espinaca orgánica, la enjuago, entonces hay unas bolsitas que se llaman snack bag yo pongo porciones lo divido en porciones y esas bolsitas las pongo en una bolsa Zip Black más grande lo pongo en el congelador y, y todos los días saco una bolsita o dos la pongo en la nevera para que se vaya descongelando y la uso ¿está mal eso o, o Puedo
2: hacerlo de, de otra manera. Gracias. Muchas gracias. En realidad no es algo impropio. Lo puede seguir haciendo porque el proceso de congelación conserva las propiedades. Pero la calidad en sí, digamos la firmeza, el hecho de que usted pueda saber o sentir el rico sabor, a veces puede variar un poco. Si usted las congela y después las descongela y las prepara, digamos, al vapor, pudiera ser más útil para usted. Pero si las quiere frescas, que tengan un sabor rico, pues la, el consejo que le di al caballero anterior, entiendo que es la mejor opción.
1: Tenemos entonces otras consultas. Estas son a través de el Facebook y el chat. Elvis nos pregunta y dice que en meses... Eh Atrás, usted recomendó el agua de papa para un amigo que sufre de gastritis y dijo pues que la tomara media hora antes de cada comida y media hora antes de acostarse. Eso fue durante seis semanas, ya pasó ese tiempo. Está preguntando qué otra cosa le recomendaría.
2: Bueno, en ese lapso de tiempo hubiera sido suficiente para que él haya podido tener un proceso curativo a no ser que el paciente haya continuado con aquellos factores que estimulan el que la persona siga desarrollando gastritis. Por ejemplo, las personas que usan café, las que toman té verde, las que consumen chocolate, las que consumen frituras, las que toman jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, galletas, bizcochos, flanes, chocolates. Esas personas van a tener una mayor probabilidad, al igual que si él sigue comiendo chile, pique, ají picante, canela, nuez moscada, pimienta, vinagre, salsa, ketchup, mayonesa. Son factores que van a incidir en que el asunto se perpetúe. Pero si él cesó de utilizar o de practicar ese tipo de estilo de vida, si tiene un buen control, evitando la tensión emocional, entonces se supone que en seis semanas ya el asunto se hubiera corregido. De no ser así, tiene que volver a repetir por seis semanas más y corregir los factores que mencioné que facilitan el problema.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace Claudia Rodríguez. Dice que se hizo un ecocardiograma y unas pruebas de refuerzo y todo salió bien, eh, salió normal, pero en el eco salió hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Las medidas en bidimensional es aorta 2.5, bit 88 y... Eh, Usted puede ver en pantalla, doctor, la serie de números y explicación verdad, en, en, la, en lo que salió de sus resultados. Ella está preguntando entonces qué tan malo está y qué debe hacer.
2: Habría que tomar en cuenta si esta persona que nos está haciendo la consulta tiene algún trastorno que sea hipertensivo, que esté facilitando esto o si ha desarrollado alguna condición adicional del miocardio. Y para esto, pues, es útil y necesario que acuda al cardiólogo.
1: La siguiente consulta la hace Lorenza Pérez. Está preguntando qué remedio natural sirve para el bocio. Ella nos escribe desde la República Dominicana.
2: Generalmente el bocio es un agrandamiento de la zona de la tiroides y depende si hay nódulos o no. Eh, en ocasiones con utilizar algún tipo de sal que tenga yodo resulta suficiente. Pero sí, ya más bien hay una situación donde hay un infiltrado de células blancas como ocurre en la tiroiditis de Hashimoto. Esta tiroiditis puede cursar también con bocio y puede entonces eh, facilitar que esa cantidad de células blancas que llegan a la zona de la tiroides puedan agrandar esta zona. Entonces, como único se puede saber el endocrinólogo o el médico ordena algunos estudios para diferenciar si es bocio primario o bocio secundario?
1: Bien, le recordamos a nuestros amigos que nuestras líneas están disponibles para que puedan hacer sus consultas. Les recordamos, los números de teléfono son el 787-303-3300. 0101 para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 llamadas internacionales libre de cargos, el 1-787-763-7100 y el 1-787-282-5990. Pueden llamar, hacer sus consultas, al igual que nos pueden escribir a través del Facebook Live de Radio Sol. Nos buscan por Radio Sol 98.3 FM y ahí pueden hacer su pregunta durante esta hora de nuestro programa. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que puedan comunicarse. Sabemos que a veces se hace difícil entrar, pero en este momento eh, eh, está totalmente disponible. Así que pueden llamar para efectuar sus preguntas. Y también aquellos amigos, ¿verdad?, que nos ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV, les animamos también a participar a través de la vía telefónica. Vamos a contestarle a Margarita. Ella se comunica desde Atorrey. Recibimos su pregunta, Margarita. Buen día.
3: saludo al doctor, saluda a Loren y todo el equipo de su programa. Gracias. Quiero decirle al doctor que ciertas verduras, ciertas ensaladas como el kel y la, la espinaca no tanto, pero el, me pone la dentadura un poco oscura. Por ejemplo, yo compro una bolsa de kel de y yo me la como y a la semana pues la dentadura vuelve a la normalidad. A ver por lo menos qué procede y cuáles son los pros y los contras de la blanqueadura de los dientes. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, mire, en la alimentación tenemos sustancias que se llaman taninos. Los taninos se adhieren al esmalte de nuestra dentadura y pueden cambiar un poco nuestra coloración pero esto no es algo que sea en realidad una preocupación más bien de un asunto estético porque no le causa ningún daño al esmalte del diente. Pero es muy fácil que usted pueda limpiar ese problema. Lo que hace es en, una, en un plato llano pequeño añade una cucharadita de carbón activado en polvo y añade también una cucharadita de bicarbonato. Proceda a mezclar bien, que quede bien homogéneo, bien mezcladito, estos dos diferentes tipos de polvo. Y añádale un poco de agua. En el momento en que usted vaya a finalizar de lavar su boca después de usar la pasta de dientes, entonces enjuague bien y mientras los dientes están húmedos, ahora el, utilice el cepillo para, vamos a decir, impregnarlo mientras el cepillo está húmedo para que las cerdas del cepillo se impregnen de esa mezcla de carbón activado con bicarbonato y esto ahora le va a servir como un pulimento suave y leve, ayuda a absorber estos taninos que se han adherido al esmalte y nuevamente le restauran su blancura. No lo hacen en un solo día. Así usted lo puede hacer después de cada comida y practicarlo por algún tiempo. Esto va a facilitar que vaya recuperando nuevamente la blancura sin dañar el esmalte del diente. No es abrasivo, pero sí es muy bueno para ayudar en este propósito
1: tenemos a Delmira que nos llama de Bayamón, Puerto Rico, adelante Delmira.
3: Buenos días, doctor, es una consulta. Es en relación a ver qué es más conveniente para la radiculopatía lumbar, si el tratamiento con fisioterapia o tratamiento con quiropráctico, cuál sería más conveniente y más efectivo. Si tienen la respuesta, gracias.
2: Gracias. El tratamiento con terapia física él va a tener en cuenta esa raíz que está comprimida y va a ayudar para que se le puedan dar los movimientos supervisados para facilitar que haya una reducción del dolor y él mismo notará si el asunto empeora, si mejora, cuánta cantidad de estos tipos de episodios usted necesitará para lograr esa mejoría, pero vaya al terapista físico.
1: Bien, vamos entonces en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas.
5: Comiendo a las corridas. Hola, les habla Gaby Zábalo Agodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que da autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera portar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre estos valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a juventud.org Andropausia Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales, que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. allá de simples cambios en el cuerpo, la mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
0: El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo, y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación como hemos visto el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular cuatro o cinco veces por semana de 20 a 30 minutos al día recuerda que tu cuerpo esté del espíritu santo y debemos honrar a nuestro dios cuidando nuestro cuerpo Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Evelyn, que llama de la República Dominicana. Adelante, Evelyn.
4: Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Eh, doctor, yo quiero hacer eh, dos preguntas. Primero, le voy a preguntar la más, eh, la más importante. Mire, ¿cómo podría uno hacer por una consulta con usted? ¿Usted hace consulta por... Por redes, por internet, podríamos, por una vía de deshacer, tanto para mí como para mi hija que vive en Miami. La otra es, por ejemplo, si el consumo de cúrcuma y, y curry puede manchar la piel o poner coloración amarilla, porque yo a veces me paso un wipe, pero a veces es que todo el está sudado y me sale un poco amarillosa. Entonces a veces me preocupa. Eh, no se olvide de la pregunta sobre, eh, yo me he quedado un poco obsoleta en cuanto a redes, que a veces, por ejemplo, yo no tengo Facebook ni quiero tenerlo, eh, no tengo Instagram, pero podría eh, hacerlo porque uno tiene hijos, son jóvenes que pueden ayudar a uno. Muchas gracias para ambos. Buen día.
2: Bueno, la vamos a contestar el asunto del de turmeric o la cúrcuma. Sí es cierto que puede, si usted mira la palma de sus manos y la planta de sus pies, puede adquirir cierta coloración, igual que con el curry, eh, cierta coloración amarillenta, al igual que ocurre cuando las personas toman a, frecuentemente jugo de zanahoria o consumen mucha calabaza o mucha batata amarilla, batata mameya, camote mamey, eh, así bien, eh, eh, digamos, anaranjado. Cuando se consume mucho mamey zapote, también puede ocurrir. Y estos son carotenoides. No es nada malo, nada más que la persona se ve un poco amarilla. Recuerde que estos eh, tipos de sustancias son precursores de la vitamina A. Y esta vitamina es una vitamina liposoluble y persiste en nuestra piel y en nuestro cuerpo por algún tiempo. Una vez la persona deja de consumir este tipo de productos, comienza a desvanecerse la coloración. Entonces esto nos dice que sí, es bueno consumir el mango y todos esos productos que tienen este tipo de carotenoides que van a ayudar muchísimo pero en realidad no debemos exagerar tampoco. Y en cuanto a la otra pregunta, eh, vamos a dejar que el aspecto de los controles puedan darle entonces la información para que usted haga el contacto.
1: Sí, puede entonces volver a comunicarse para que le puedan dar entonces el número de teléfono en cabina. Vamos entonces con la siguiente consulta, la hace Antonia desde Caguas, Puerto Rico. Escuchamos Antonia su pregunta.
3: Ajá, buenos días a ambos. Yo me realicé, doctor, una citoscopía y el doctor este diagnóstico que yo tengo una condición de incontinencia por esfuerzo y deseo, ¿verdad?, que me oriente si hay algunas alternativas naturales o alguna clase de ejercicio que pueda controlar este, esa condición que pasa buen día.
2: Ese tipo de situación se puede minimizar si usted practica los ejercicios de Kegel así se le llama, a los ejercicios que se realizan para fortalecer el piso pélvico. Y estos ejercicios consisten sencillamente en poder inicialmente identificar cuáles son esos músculos que componen el piso pélvico. Para esto, usted lo que va a hacer es ir al baño, comenzar a orinar y de una manera voluntaria y consciente tratar de detener el chorro de la orina en ese momento. Una vez lo detenga, va a tratar entonces de relajarse para que continúe cayendo el chorro de la orina. Una vez vuelva, va a una vez reanude nuevamente el proceso de orinar, vuelva a trancarse de tal manera que usted vuelva a identificar cuáles son esos músculos que usted tuvo que comprimir para impedir que el chorro de la orina siguiera saliendo. Una vez ya usted los identifique, usted va a hacer lo siguiente. Se acostará, eh, digamos, puede ser en su cama o en el piso y va de una manera voluntaria a contraer ya sin orinar Va a contraer esos músculos que ya usted identificó. Los va a contraer voluntariamente, contrayendo y relajando, contrayendo y relajando por unas 20 a 25 veces. Eso sería un episodio. Hacer tres episodios consecutivos de 20 o 25 contracciones ayudaría para que esta área donde están estos músculos faciliten que haya una mayor capacidad de tono muscular y se mantenga esa área más contraída sin que facilite la expulsión de orina.
1: Tenemos entonces a una anónima que llama desde Utuado. Adelante con la pregunta anónima.
3: Doctor, eh, el año pasado fui al oftalmólogo para una telita que se llama aterición, algo así, en, en el ojo. Eh, y me dijo que, que no era necesario porque era pequeño y que esto no era, era algo muy sencillo. Me dio, este como me encontró bien, me dio una cita, pues la cita anual para un año. Y y este año, en junio, y me, me examinó y me dijo que, eh, pues, me dio unas gotas y me dijo que la iba a sacar. Cuando fui, yo no me iba a echar la gota y me dijo que eh, me iba a dar para un mes para que me la echara. Y cuando fuera otra vez, pues no me la iba a sacar. Pero cuando fui, este me dijo que me iba a hacer y que una biopsia y que, y, 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 ahí se me olvidó el nombre de una terapia para, para que no volviera más. Este, pero me preocupa porque lo vi un poco raro, entonces eh, estoy buscando, porque él me puso que tenía CIN 15, pero que yo no tengo gran cosa en el ojo, solamente fui para, la, para el para eh, Busqué dos, dos opiniones más, He ido a un especialista que lleva 48 años y ya se retiró de hacer operaciones y todo. Y él me dijo que yo no tengo gran copa que no, no ve por qué. Eh, fui a otro y me dijo que tampoco, no siquiera tenía que, que quitarla porque era pequeña. Estoy en un país que no encuentro qué hacer. ¿Qué, usted, ¿Qué me aconseja usted, doctor? Dios me lo bendiga.
2: Bueno, si sí, ya usted ha buscado dos opiniones diferentes de dos oftalmólogos y ellos no les recomiendan el que sea meritorio en este momento hacer esa cirugía, entonces no la haga. Pero si haga algo, trate de evitar los procesos de irritación. Y esta, este tipo de tejido crece en esa área, por ejemplo, si la persona está muy expuesta, digamos, al calor de una estufa frecuentemente, si la persona trabaja en algún oficio que tenga que estar soldando y reciba bastante calor por la proximidad del trabajo que tiene que estar haciendo de precisión, también ocurren las personas que se exponen mucho al sol. Sería útil que usted utilizara gafas. Y si está usando alguna solución humectante eh, y que sea a la misma vez eh, que evite el proceso inflamatorio, sería entonces lo ideal. Mientras no cruce la frontera que pasa desde el área blanca, se le llama la esclera, hacia la región donde se ve ya el color de su ojo, que sería donde comienza básicamente el iris en la periferia. Mientras no haya esa invasión hacia esa zona, generalmente no es necesaria la operación. Si sí le preocupa a las personas porque ven esa carnosidad, a veces se irrita, se pone roja, se inyecta, vamos a decir, se llena de algunos vasitos arteriales y a veces hasta se nota cierta área blanquecina, como si fueran pequeñas calcificaciones. Pero si usted no tiene nada de eso y no le impide la visión porque no ha ocurrido la invasión, pues estarse tranquila y adoptar las medidas que sean antiinflamatorias, con eso generalmente sería suficiente.
1: Tenemos entonces otra consulta. María se comunica de la República Dominicana. María.
4: Sí, buenos días, bendiciones. Eh, eh, doctor, mi pregunta es, yo soy impertensa tomo los saltán de 100 miligramos, pero de un tiempo para acá la creatinina me sube. Ahora tengo la tengo en 0.94, eh, según referencia lo normal es 0.50 o algo así. Y no siento nada en mis riñones, mis riñones funcionan bien, yo orino bien, blanquito, eh, no tengo ninguna cosa, no sé por qué. Me, el doctor me dijo que tomara electrolito, pero yo tomo electrolito, pues yo no voy a beber electrolito todo, todo el tiempo. Eh, pues usted me dirá, señor, no, se le agradezco.
2: Cómo no. Mire, el, ese medicamento es uno de los medicamentos que ayuda también a proteger la función renal. Y el hecho de que esté en 0.94 todavía está normal. Generalmente es hasta 1, de 0.5 aproximadamente hasta 1. Así que no está mal. Lo que sí le solicitaría es que usted tenga el cuidado de mantener la cifra de la presión arterial normal. Mientras esa cifra de la presión arterial se vaya elevando, usted va a tener daño renal y eso se va a reflejar en las pruebas de función renal y en muchos casos se revela en el daño que se evidencia por el incremento de la creatinina por encima de 1. Si usted está sobrepeso, baje peso. Si ha notado que poco a poco se le ha ido elevando la presión porque usted está más tensa, más ansiosa, más estrésica. Hay que trabajar con eso. Si usted de momento ha adoptado una filosofía de que me voy a tomar la pastilla un día sí, un día no o algo así, no lo haga ahora. Comience a corregir la cantidad de sodio que usted ingiere y controle los factores que mencioné, de tal manera que sus riñones no se afecten y no continúe elevando por encima de lo normal la creatinina.
1: Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Francisco Díaz y dice que quiere presentar qué remedio sirve, o preguntar, perdón, qué remedio sirve, Dice, para la mazmorra en los pies desde la República Dominicana nos escribe.
2: Para esta situación, que sería más bien la tinea pedis, estamos hablando de los hongos que dan en la región interdigital. Lo mejor, número uno, calentar agua, por lo menos un galón de agua, y a ese galón de agua, échele dos cucharadas grandes, de esas que se utilizan para mover el arroz. Dos cucharadas grandes de vinagre. Sumerja los pies en ese tipo de solución por unos 10 a 12 minutos. Seque con mucho cuidado. Y puede aplicar en esa área el aceite de melaleuca, el tea tree oil. Al principio puede arder un poco y especialmente si tiene algún tipo de hendidura o resquebrajadura en esa área. Trate durante el día de utilizar calcetines o medias que sean de algodón y que sean gruesas como las que usan los deportistas. Esto le va a ayudar para reducir, minimizar la cantidad de humedad que se queda entre los dedos de los pies Va a ayudar también para que la zona de los dedos de los pies, al estar básicamente en un ambiente cerrado, oscuro y mantener la humedad a consecuencia del calzado, pueda entonces facilitar el que esta situación se torne crónica y no se corrija. Utilizar algún tipo de... Chanclas, chancletas o, pro, o algún tipo de calzado que sea más abierto puede ser más beneficioso para conseguir que esto se pueda corregir lo antes posible.
1: Tenemos entonces a Luisa Cartín, dice, quería preguntar eh, qué podría ser un abultamiento que le apareció, dice, al final de un lado de la clavícula como si fuera una bolita, pregunta ella.
2: Pudiera ser algún nódulo linfático, hay una zona ahí, se llaman los nódulos supraclaviculares y de acuerdo a diferentes condiciones se pueden inflamar. Pudiera haber situaciones pulmonares que faciliten esa presencia de ese nódulo Pudiera haber situaciones en la mama de ese lado que esté facilitando la aparición del agrandamiento de ese nódulo. Y pudiera haber alguna infección o situación local cerca del área del cuello de ese lado que esté facilitando esto. Y para eso es necesario que usted vaya al médico. Hay que hacer preguntas, hay que palpar para detectar si esta cadena de ganglios en la región, digamos, pre externo o en esa área supraclavicular se acompaña de otras glandulitas, qué tamaño tienen, si es necesario hacer alguna biopsia o hay que indagar y tra tratar de detectar si hay otras más en la cercanía que pudieran ser preocupantes.
1: Tenemos entonces a Maritza, dice, ¿podría referirse a la pseudogota si existen tratamientos naturales?
2: En realidad es algo, va vamos a decir, bastante infrecuente que algo así se desarrolle porque si la persona puede tener alguna artrosis sin necesariamente tener gota. Desde ese ángulo entonces podemos eh, pensar que la persona no es que tenga pseudo gota, pudiera estar facilitando el que en este momento por alguna razón pudiera ser traumática algún tipo de acto repetitivo en esa área que está facilitando que esto se desarrolle, algún proceso artrítico que esté en etapas iniciales y no necesariamente algo que se le llame pseudogota.
1: Tenemos entonces a Yajaira Veras. ¿Quiere saber algo que pueda romper o desbaratar el quiste en el ovario?
2: Bueno, habría que tipificar ese quiste. Hay algunos tipos de quistes que son funcionales, se desarrollan digamos por el proceso de el cambio normal que existe en el proceso menstrual. Los cambios hormonales van a facilitar que se vaya desarrollando las estructuras que son necesarias para la ovulación y después el desarrollo del cuerpo lúteo. Y a veces puede quedar o formarse este tipo de, digamos, estructura. Pero en ocasiones no son cristes funcionales. Depende del tamaño, la cantidad, si tiene algún tipo de líquido o no. Y por supuesto, un ultrasonido de esta área es útil. Pero hay que saber el historial. Tiene mucho dolor. Se acompaña a esto de mucho sangrado. Hay un dolor que se refiere a la parte de atrás en la zona lumbar sacra a consecuencia de esto, desde cuando lo tiene. Si es un hallazgo incidental, porque todas esas variantes pueden decidir el médico, el ginecólogo, si puede ser algo preocupante o no. Así que vaya con su ginecólogo.
1: Nuestra última consulta la hace Maribel de la República Dominicana, le diagnosticaron esclerosis múltiple. Quiere saber si hay algún producto natural que no tenga que usar ese medicamento. Dice que aún no está, eh, dice no está en medicamento porque son medicamentos de alto costo. Tiene los síntomas con, controlados ahora en la actualidad y no quisiera que le repitiera sin tenerlo controlado.
2: En realidad, ese tipo de situación donde está ocurriendo cierto daño en las zonas donde existe mielina, áreas del cerebro donde esto se va erosionando y que tienen una relación con el sistema inmunológico. Sería más bien el control de su sistema inmunológico y tratar de que no la ataque. Por eso se están usando diferentes tipos de fármacos ahora que trabajan en esa dirección y para esto usted debe dejar de usar todo producto que sea de origen animal, evitar los productos también que faciliten los procesos inflamatorios y que trastornen el sistema inmunológico, tratar de dormir cada día, si puede, 8, 9, 10 horas, ejercitarse lo suficiente y tratar de mantener un equilibrio en su vida de tal manera que se pueda evitar el trastorno al sistema inmunitario
1: agradecemos a los amigos por sus consultas hemos llegado al final de nuestro programa y queremos compartir entonces esta meditación para cerrar nuestro programa
2: dice Apocalipsis capítulo 17 en relación a esa bestia que era y no es y que es también el octavo y es entre los siete y va perdición dice el versículo 12 y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia proféticamente en un futuro se va a desarrollar este tipo de afiliación una unidad entre el aspecto que tiene que ver con los reyes de la tierra y una amalgama con un aspecto religioso. Y esto va a ser de una envergadura mundial. Va a afectar a toda la humanidad porque eventualmente, dice aquí, y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es una amalgama sumamente extraña ajena a la realidad divina y es una amalgama para hacer daño a los que sean fieles al Señor.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición y regresamos mañana a la misma hora donde usted puede hacer también su consulta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.